1: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Podcast-Folge vom Podcast-Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreicher arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Steuerberater Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hi, grüß dich Tobi. Hallo zusammen. Hi. Heute geht es um das Thema oder die Unterscheidung DATIV-DMS oder die, das Datenmanagementsystem allgemein und OneNote, was lege ich wo ab? Wie laufen die digitalen Prozesse hier in der Kanzlei ab? Mhm. Da würden wir jetzt dann erstmal drauf eingehen, aber vorher lassen wir die letzte Podcast-Folge nochmal Revue passieren. Ja, mach mal. Tom, wir haben uns in der letzten Woche ja über, das, über OneNote, über die Kanzleistruktur in OneNote ähm, ja, unterhalten. Mhm. Lass uns doch nochmal kurz drauf eingehen, was waren für dich die wichtigsten Punkte? Ähm, ja, sehr
2: gerne. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu verstehen, was OneNote ist, wie das funktioniert und da ist einfach das Beste und Einfachste, sich das wie einen ähm, digitalen Aktenschrank sich vorzustellen, zu sagen, ich habe äh, meinen klassischen Aktenschrank nur in digitaler Form und das ist das OneNote an sich und ähm, ich habe einzelne ähm, Notizbücher, die man sich als Ordner vorstellen muss in dem Aktenschrank, die ich rausnehmen kann, pro Mandant ein Ordner, und, und in dem Ordner habe ich verschiedene Unterregister, Abschnitte, Seiten und ähm, ich kann sozusagen meinen, ähm, meine Kanzlei, die ich in Aktenform hatte, in Ordnerform, in Aktenschrankform, mhm. ähm, jetzt digital abbilden. Das ist für mich so die Quintessenz aus der letzten Podcast-Folge. Genauso aber auch zu sagen, es gibt auch verschiedene Archivschränke mit verschiedenen Rechten. Rechte jetzt im Sinne von ähm, Schlüssel, die ich vergeben kann, wer von meinem Team hat Zugriff auf den ähm, Aktenschrank, den ich da vor mir habe. Und das ist so, glaube ich, die Quintessenz aus der letzten, po letzten Podcast-Folge und ich finde diesen ähm, ähm, Vergleich, diese Metapher mit Aktenschrank ähm, eigentlich ganz gut, weil so kann sich jeder, glaube ich, von euch auch vorstellen, was ich damit meine.
1: Super, merci, vielen Dank. Gerne. Lass uns starten in die heutige Podcast-Folge. Wir haben einige Anfragen bekommen bezüglich der Ablagestruktur in OneNote. Was wird denn überhaupt in OneNote abgelegt? Da waren einige Fragen dabei im Hinblick auf, ja, ich nutze schon die DMS ja. oder das DMS <lacht> Und oder die DMS, oder die DMS, das kommt immer drauf an, wie man ja, es gerade diverse sieht. DMS, ja, ja. wir sind ja komplett genderneutral, <lacht> ähm, die Frage war einfach, habe ich da nicht eine doppelte Ablagestruktur, hm? ähm, einmal in der DMS und dann nochmal in OneNote, dann habe ich ja eigentlich noch mehr Suchaufwand, ja. Wenn ich jetzt OneNote nochmal zusätzlich einsetzt, kommt es dann nicht zu Verwirrung?
2: Ja, also ich glaube, da muss man wirklich klar, gut, dass du es ansprichst. ist auch schön, dass ihr uns immer Fragen stellt, damit wir auch wissen, was interessiert euch, wo sind die Brennpunkte, damit man da auch wirklich drauf eingehen kann. Und ähm, das ist mit Sicherheit ein Brennpunkt und es macht keinen Sinn, da gebe ich euch vollkommen recht, das doppelt abzulegen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das machen wir auch nicht. Man muss sich halt einfach mal ein System überlegen, okay, was kommt in OneNote und was kommt ins DMS? Und äh, für mich ist halt, ich nenne es jetzt mal auf Neudeutsch wieder Work in Progress, alles, was ich ausgedruckt habe, was ich irgendwo in Ordnern, in Strukturen habe, das würde ich jetzt in, in OneNote geben. Im DMS, unser DMS ist seit wir OneNote nutzen, der definitiv verschlankt worden. Also wir haben da früher auch alle E-Mails abgelegt, alle Verträge, alles mögliche, irgendwelche Dokumente, Bescheide, was man klassischerweise so kennt, dort abgelegt und mittlerweile haben wir halt das ganze DMS ein bisschen entschlackt. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass man mit OneNote viel, viel effektiver ähm, umgehen kann und sch schneller ist einfach mhm. und es weniger Widerstand kostet, als zu sagen, ich muss jedes einzelne Dokument irgendwo immer verschlagworten, ich muss hinterlegen, zu welchem Mandant, ich muss hinterlegen, welche, in welchem Akt es kommt, den Betreff und keine Ahnung was, da merkt man schon und ich glaube, da geht es viel meiner Kollegen so, man hat einfach keine Lust auf diese ganze Verschlagwortung auch wenn es jetzt mit dem neuen DMS äh, vielleicht ein bisschen besser wird, das mag schon sein, mhm. aber diese Einfachheit, die die OneNote bietet, zu sagen, Track and Drop, rüberziehen, fallen lassen, Thema durch, mhm. äh, ist mega, mega <lacht> geil einfach ja. und äh, da haben wir uns jetzt einfach auch eine, eine Struktur überlegt, wie wir das machen, zu sagen, was kommt ins DMS und was kommt ins OneNote, das war grundsätzlich zur Unterscheidung, ja.
1: Mhm. Einwandfrei, super. Dann gehen wir mal ins OneNote rein, wie ist es hier in der Kanzlei? Was wird jetzt, oder wie, wie, wie hast du die Ablagestruktur hier ja. definiert? Es ist, glaube ich, gut, das wirklich mit Beispielen zu machen, mhm. ähm, dass man einfach versteht, wie wir das machen.
2: Ähm, was nach wie vor in der DMS ist, also ich würde nie sagen, dass die DMS jetzt, äh, oder OneNote ersetzt DMS, mhm. das, das ist definitiv nicht so. Man muss auch noch ein bisschen ausholen, zu sagen, ähm, das DMS ähm, ist halt revisionssicher und OneNote nicht. Das muss man einfach wissen ähm, und macht es aber deswegen vielleicht auch so, so einfach und so schlank, weil man halt einfach nicht diese ganzen ähm, Sicherheitsmechanismen dahinter hat, ähm, um die Revisionssicherheit zu gewährleisten. Nur, ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht, okay, Revisionssicherheit klingt immer super spitze, toll, will jeder haben, klar. Ähm, ich habe mir dann aber überlegt, wie oft habe ich überhaupt gebraucht, diese Revisionssicherheit. Wann, wann war das wirklich mal notwendig zu sagen, ja, ähm, das haben wir da und da eingescannt. Das ist der, das Dokument, das wir da haben. Und ich muss ehrlich sagen, ich in meiner zehnjährigen Tätigkeit jetzt als Kanzleinhaber, ähm, beziehungsweise mit meinem Partner zusammen, haben wir dann über 30 oder fast 40 Jahre zusammengebracht, ähm, war es noch nie notwendig, wirklich jemandem nachzuweisen, dass ein Dokument da und dann eingescannt wurde. Na äh Gut, vor 40 Jahren mit Scanner ist leider ein bisschen weit <lacht> weg, aber dieser Nachweis, diesen Nachweis zu erbringen, den denn gab es bei uns zumindest in der Kanzlei, und auch mit vielen Kollegen, die ich jetzt schon mhm. mal äh, gefragt habe, die haben auch gesagt, wenn überhaupt ein Fall und, und da muss ich mich ja fragen, wegen einem Fall in 30 Jahren so einen Aufwand zu betreiben und es muss revisionssicher sein. Und ich für mich habe die Entscheidung getroffen, das brauche ich nicht. In gewissen Fällen ja, zum Beispiel eben, wenn ich ähm, meine Steuererklärung unterschreiben lasse, diese Freizeichnungsdokumente, die will ich dann auch revisionssicher abgelegt haben, für den Fall, dass jemand nachfragt, ähm, ist das unterschrieben worden? Wann? Okay, mhm. da bin ich bei dir. Aber man muss wirklich unterscheiden, nicht alles revisionssicher abzulegen, sondern nur die Dinge, die wirklich äh, gewisses Risiko mit sich bringen. Mhm. Ähm, die lege ich dann äh, auch in, in, ins DMS ab. Ansonsten kann ich eigentlich alles in OneNote lassen, ähm, wie ich es halt ähm, für gut empfinde. Mhm.
1: genau Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, dass es für euch da draußen, für euch Zuhörer auch, ähm, ja, ein bisschen nahbarer ist, dass ihr damit was anfangen könnt, dass ihr sagt, okay, wie ist das jetzt in der Praxis, dass ihr euch da auch reinfühlen könnt, haben wir jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, ähm, die der Tom euch jetzt halt nach und nach ja, erläutern wird, ähm, wie jetzt der Prozess innerhalb hier unserer Kanzlei abläuft. Mhm. Und zwar Was Tom, Ja, das erste Beispiel, ähm, ja, der Steuerbescheid kommt per Post, ganz klassisch hier in die Kanzlei.
2: Ja, also der ausgedruckte Bescheid kommt ähm, vom Finanzamt direkt in die Kanzlei, richtig. Ähm, von der wird bei uns hier jetzt neu mit der Scannerbox im Endeffekt dann ähm, ähm, eingescannt und der wird auch noch über DMS verteilt. Weil das kennen die Kollegen ja ähm, einfach zu sagen, diese Bescheidprüfung klassischerweise über das DMS dass die dem entsprechenden Bearbeiter dann zugeteilt wird und der dann mit seinen digitalen Post-its schreiben oder Stempel drauf machen kann, Bescheid geprüft, in Ordnung und postet drauf, ähm, Abweichung zu den, ähm, bei den Spenden, weil eben eine Spendenbescheinigung nicht vorlag mhm. oder pauschal was angesetzt wurde, das kann man dann da vermerken und genauso machen wir das auch. Also ich, ich sage jetzt nicht, weil ich OneNote nutze, stelle ich komplett alles um mhm. und, und mache das, sondern habe diese Prozesse, die aus meiner Sicht ganz gut funktionieren und effektiv sind, auch so belassen. Und das DMS ist nach wie vor ein gutes und nützliches Tool. Also mhm. in keinster Weise würde ich das jetzt missen wollen. Ich, ich nutze es halt nicht mehr in der Form, wie ich es vor, vor drei, vier Jahren genutzt mhm. habe. Und der, der Steuerbescheid an sich ist da ein klassisches Beispiel, der immer wieder noch über, über DATIF Arbeitsplatz, über DMS läuft. Mhm. Auch mit dem Posteingangsbuch dann, so die Fristen mhm. zu erfassen, Fristenkontrolle. Also das läuft definitiv bei uns noch über DMS. Mhm.
1: Wenn jetzt mit dem Steuerbescheid noch weiter gearbeitet werden soll, sage ich mal, wenn es noch irgendwelche Fragen oder keine Ahnung was geben sollte, dann könnte man es ja in, in OneNote rüberziehen, richtig? Genau, das könnte, das könnte man machen, man könnte
2: theoretisch ja auch jeden Bescheid rüberziehen Nur das wäre für mich doppelt gemoppelt, weil ich die will ich sowieso die Bescheide im, im DMS aus meiner Sicht halten, auch wegen der ganzen... Ähm, Fristengeschichte, die da auch schon ja. erfasst werden kann, über die Ablagemaske, deswegen würde ich das in DMS belassen. Mhm. Wenn ich aber jetzt meinen Einspruch habe, oder wo mhm. ich wirklich nochmal konkreter in den Bescheid rein muss, mhm. ähm, dann kann ich mir freilich einfach den per Drag and Drop in mein OneNote ziehen und dann entsprechend auch damit arbeiten, genauso wie ich es halt, und das ist der Punkt, klassisch früher gemacht hätte, ich mir was, hätte mir das ausgedruckt, Hätte es auf, auf den Schreibtisch gelegt, genau. hätte die Stifte genommen und genau in dem Fall kommt dann OneNote wieder ins Spiel. Genau, wenn ich das früher auch so gemacht hätte, hätte ich einfach, ähm, würde ich das ins OneNote ziehen, Bescheid drüber ziehen, anmarkieren, eine Markierung machen und vielleicht dann noch drunter schreiben, was ich mit Mandanten besprochen habe, warum jetzt kein Einspruch oder warum Einspruch gründe, mhm. noch irgendwelche Belege dazu gescannt, also diese ganze Power dann auch von OneNote zu nutzen, aber halt nur gezielt
1: für Einzelfälle. Mhm. Für die Weiterbearbeitung etc. Korrekt, genau. genau. So, Tom, Merci für den ersten Beispiel. Wir kommen zum zweiten Beispiel. Sehr gerne. Ähm, ja, nehmen wir doch einfach mal an, ähm, ein Mandant ruft beim Sekretariat an und hat eine Frage, steuerliche Frage, keine Ahnung, PKW-Nutzung, Privatnutzung ja. etc.
2: Klassisch OneNote, mhm. überhaupt nicht DMS. Ich wüsste gar nicht, wie ich das in DMS... Klar, könnte ich Telefonnotizen erstellen, aber es macht keinen Spaß, damit zu arbeiten, aus meiner Sicht zumindest. Also ich habe keinen gefunden, <lacht> keinen Spaß. Ähm, Leere Seite im, äh, in OneNote wird mitgeschrieben mit einem digitalen Stift in, in der Kanzlei oder im Sekretariat bei uns und dann wird es entsprechend zugeteilt. Wenn es klar ist, es geht meinem um Mandanten Herrn Müller als Beispiel, dann ist Frage, okay, ist es eine äh, Buchführungsfrage, ist es eine Lohnfrage, ist es eine Frage die Beratung muss die Kanzleileitung sich darum kümmern oder kann es auch der Jahresabschlussbearbeiter. Mhm. Und entsprechend ähm, der, der Fragestellung wird dann dem entsprechenden Bearbeiter das in sein OneNote-Abschnitt ähm, reingestellt, mhm. zu sagen, Also der Abschnitt, in unserem Fall, ich erkläre es nochmal, ist so wie der Posteingang in Outlook sozusagen. Ich muss halt dann einfach reinschauen. Ich sehe auch fett gedruckt, was Neues an Aufgaben für mich gekommen ist. Und jede Aufgabe, jede neue Aufgabe, die ein, ein, ein Teammitglied bei uns bekommt, bekommt eine neue OneNote-Seite, sodass dann auch keine Vermischung ähm, da, ähm, ja, sich darstellt und ich auch historisch schön sehe, ähm, wann ähm, sind welche Fragen gekommen. Und das ist eine klassische Frage, es wird geschrieben, Herr Müller hat angerufen am Rückruf bis, also auch mal klar zu definieren, das ist auch nur eine Empfehlung wieder, ähm, einfach mal im Sekretariat zu sagen, was wollt ihr für Informationen haben. Klar ist, wer ruft an, wann hat er angerufen, beziehungsweise dann auch, bis wann erwartet ihr einen Rückruf. Bitte gleich fragen und äh, auch vielleicht mit dem Mandanten mal zu so definieren, was heißt eilig, weil äh, jeder Mandant definiert eilig anders, wie ich jetzt das anders machen würde als du, mancher sagt innerhalb einer Stunde, andere sagt, du nächste Woche reicht. Das auch mal abzuklopfen, das wäre auch für mich so eine Art Mandantenbesonderheit mal festzulegen. Einfach bei so einem Gespräch mal, ähm, beim Erstgespräch oder wenn es Bestandsmandate sind, dann auch vielleicht im Nachgang mal beim Jahresabschluss einfach zu fragen, äh, lieber Mandant, äh, wie definieren Sie eilig oder was mhm. ist die Definition von ähm, umgehend zu bearbeiten? Mhm. Und dann weiß man, okay, ähm, und das kommuniziert man dann im Team, dann weiß jeder, was das bedeutet für, für die Kanzlei. Das ist auch schon wieder ein bisschen ausgeholt. Passt. Aber du weißt ja, wie ich da bin, weil einfach viele Gedanken da sind, einfach da ja viel Input zu geben, was vielleicht interessant sein könnte für Kollegen. Super.
1: Ja. Klasse. Danke. Kommen wir zum nächsten Beispiel und zwar, stell dir mal vor, ähm, ein fiktiver Mandant, der Herr Müller, nehmen wir mal wieder den Herrn Müller, ja. ähm, schickt an unsere unser Lohnteam eine E-Mail äh, zwecks der Aushilfsstunden für den september wie ist da der weitere Prozess? Da haben
2: wir, ähm, je nachdem, das müsste der, der Lohnbearbeiter selber entscheiden, ähm, aber in dem Fall würde ich es auch in OneNote geben und da, da auch mit den Möglichkeiten, ich kann was markieren, ich kann
1: vielleicht auch gewisse Sachen sammeln, ähm, da würde ich es in OneNote geben, ja. Mhm, perfekt, genau. Kommen wir zum nächsten und zwar die Jahresabschlussbesprechung oder Bilanzbesprechung. Mhm. Sag doch erstmal grundsätzlich, wie bei dir so das Setup für die Bilanzbesprechung aussieht. Machst du das noch mit einer PowerPoint-Präsentation oder machst du es noch ausgedruckt? Oder wie ist, sage ich mal, so dein Setup, wenn, wenn jetzt morgen früh um neun der Herr Müller zur Bilanzbesprechung vorbeikommen? soll, wie ja. ähm, du daran gehst Ja, da ist natürlich OneNote ähm, prädestiniert
2: dafür und dann merkt man einfach wirklich mal die, die, die Magie, die Kraft, die dahinter steckt, weil ich da einfach die ganze Power vom digitalen Stift nutzen kann. Mhm. Sowohl in der Vorbereitung zu, dem, äh, zu der Besprechung als auch während der Besprechung und im Nachgang. Ähm, vor der Besprechung kann ich natürlich, also was ich gerne mache, ich, ist, ich äh, schaue mir dann ähm, auch immer die aktuelle ähm, äh, BWA an. Mhm druck mir die nach OneNote und kann die dort ähm, schön beschriften, kann die, die entscheidenden ähm, Zahlen aus meiner Sicht farblich markieren, kann eine kleine Notiz dahinter schreiben mhm. ähm, und habe da auch gleich, ähm, das habe ich klassisch früher ausgedruckt, mir ist es auch hingeschrieben und habe es dann halt zur Besprechung mitgenommen oder mhm. am Tisch gelegt. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, durch das, dass es digital ist, mhm. zu sagen, okay, ich mache es entweder über das Apple TV an, an, an dem großen äh, Fernseher hier mhm. im Konferenzzimmer oder bei mir in oder ich nehme es mit zum Mandanten, mhm. weil der Mandant sagt, okay, ich hätte gerne die Besprechung beim Mandanten selber. Was man auch ab und zu machen sollte, einfach mal mitzukriegen, wie der Mandant aufgestellt ist. Ähm, da fallen uns ganz, Berater ganz viele Dinge auf, mhm. die man vielleicht auch mal als Beratungsansatz haben kann. Und dann kann ich es am iPad halt zeigen. Und ich muss mir nicht Gedanken machen, okay, wo habe ich jetzt die Unterlagen, wo sind sie? Sondern habt ihr halt immer, immer mit dabei, weil sie halt aus meiner Sicht, ja, in der Cloud sind ähm, und sind nicht geklaut, sondern sind immer da. Und da kann ich halt drauf, drauf zugreifen. Das ist die, der vorbereitende Punkt. Dann während der Besprechung kann ich dann ja voll mitnehmen. Das Geilste, was da passieren kann, ist, du gibst dem Mandanten einen Stift in die Hand sagt sagst, schauen Sie her, das ist, das ist Ihr Unternehmen. Das ist das Unternehmen, was sie letztes Jahr, das ist die Leistung von ihnen letztes Jahr. Mhm. Das klingt jetzt auch schon wieder so, ähm, ähm, ja, also, aber das ist mir auch bewusst gew geworden vor kurzem. Mhm. Ähm, Thema Bilanzbericht, soll ich den jetzt ausdrucken, mache ich das nicht, gebe ich ihn auf einen USB-Stick oder keine Ahnung. Ähm, ich bin mittlerweile wieder dazu übergegangen zu sagen, ich wollte eigentlich weg vom, vom Bilanzbericht, von dem Ausgedruckten, zu sagen, ähm, vielleicht hat es doch seine Berechtigung, ähm, weil mir ein Mandant gesagt hat, ähm, der sehr digital ist. habe ich mhm. gesagt, brauchen wir noch einen Bericht oder soll man einfach per E-Mail per e oder per USB-Stick oder ins Unternehmen online äh, ziehen? Nee, ihr hättet es gern ausgedruckt. Und dann konnte ich mir eben die Frage nicht verkneifen, wieso, lieber Mandant, wollen Sie ähm, einen, einen Bilanzbericht in ausgedruckter Form? Sie haben doch auch äh, iPad im Einsatz, nur mit iPhone und, und, und. Ähm, und er ja hat gesagt, ja, weil ich mich dann einfach abends beim Glas Wein mal hinsetze und dann mich auf die Couch setze und quasi mir durch die Finger gleiten lasse, was ich letztes Jahr geleistet habe. Wow, cool. Genauso war ich dann auch, ich war im Moment mhm, ein bisschen ja. baff, weil so hatte ich es noch nie gesehen. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon, das ist schon cool. Einfach zu sagen, ja. du hast, du hast dein, dein Unternehmen in der Hand. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und deswegen werde ich mir jetzt, oder mache ich mir auch gerade Gedanken, wie ich den Bilanzbericht noch zu einem besonderen Erlebnis machen kann. Mhm. Allein, wenn man sagt, man könnte den irgendwie cool verpacken oder whatever, keine mhm. Ahnung. Aber wieder out of the box ein bisschen denken, ja. ähm, ich denke da eher so dran, wenn ich jetzt sage, ich habe ein neues iPhone, ich mache das iPhone mhm. auf, die Schachtel auf, da denkst du immer, krass, cool, mhm. also um genau so ein Gefühl, das zu transportieren, äh, einen Bilanzbericht äh, aufzumachen, mancher Kollege wird mich jetzt für verrückt erklären, vielleicht ist ja nur ein Bilanzbericht, aber lasst uns doch das mal angehen, und sagen, lasst das zum Erlebnis machen, mhm. das ist dein Unternehmen, das ist deine Leistung, das hast du dir das letzte Jahr ähm, hier vollbracht. Wenn man mit so einem Gedanken-Mindset drangeht, ähm, ist es äh, schon anderes Ding, als zu sagen, ja, hier sind die Steuerzahlungen fürs nächste Jahr, zahlen Sie bitte 5.000 Euro, ich habe hier noch meine Honor Honorarnote dabei, äh, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Mhm. Allein da merken wir, glaube ich, gerade, was da für eine äh, Dimension dazwischen
1: liegt. Ja. Stichwort Wertschätzung wieder für den Mandanten. Wertschätzung,
2: auch, auch Beratungsansatz, ja. einfach auch, du bist wichtig als Mensch ähm, ähm, für uns und nicht, du bist irgendeine Nummer ähm, mhm. in, unsere, in unserer Kanzlei. Das kommt da auch wieder mit, mit zum Tragen und den Ansatz fand ich spannend, auch wenn ich jetzt schon wieder vom Thema ähm, Passt <lacht> dazu. abgeschweigt bin. Sind Aber ja immer noch in OneNote. <lacht> gehört in die Richtung. Und weil ich vorher gesagt habe, okay, digitaler Stift vorher, währenddessen und nachher, jetzt auch noch der Vollständigkeit halber vielleicht nachher mhm. erwähnt, ich kann dann im Nachgang auch noch also ich schreibe währenddessen auch natürlich Notizen mit, ja. auch im Nachgang kann ich mir noch äh, den einen oder anderen Notiz, die ich dann nach dem Gespräch noch, ähm, ähm, noch mal Revue passieren lasse, reflektiere, noch ergänzen und habe dann auch, wenn ich das möchte, gleich formuliert ähm, formuliertes Protokoll, das ich der Mandanten auch noch zukommen lassen kann, mhm. über einen ähm, Export als PDF-Datei und mhm. hat er auch quasi gleich im Nachgang, bevor er schon wieder am Schreibtisch sitzt, kann ich ihm schon, das Besprechungsprotokoll per Mail zukommen lassen. Mhm. Und das ist für mich in Summe einfach die Power, die der digitale Stift und OneNote mir bietet. Und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich das in DMS machen kann. Und ich will es ehrlich
1: gesagt auch gar nicht. Mhm. Perfekt. Sehr gut. Kommen wir noch zu unserem letzten Beispiel für ja. diesem Podcast. Und zwar nehmen wir wieder den Herrn Müller. Der kommt vorne beim Sekretariat an und möchte gern den Jahresabschluss unterschreiben. Mhm. Geiles Beispiel, wenn ich es
2: zu sagen habe. <lacht> weil das Thema Unterschrift ähm, ähm, heiß diskutiert wird, wie man das machen kann, was man machen kann. Und wir machen es auch klassischerweise auf dem iPad. Wir haben ein eigenes Notizbuch für, die, für zu unterschreibende mhm. Steuererklärungen. Das hat jeder im Team ähm, geöffnet, dieses Notizbuch, damit auch synchronisiert. Und damit ist es völlig egal, zu wem, ich nenne jetzt wieder mal den Herrn Müller, der Herr Müller kommt zu mir, ich lasse ihn gleich bei der Abschlussbesprechung unterschreiben. Er kommt an dem Empfang und sagt, okay, ich bin da, ich müsste eine Steuererklärung unterschreiben. Er kommt zum Bearbeiter, er kommt zum FIBO-Bearbeiter, weil er gerade die Buchführung vorbeibringt. Er holt gerade die Löhne oder bringt irgendwas für die Löhne. Egal, wo er bei uns hier in der Kanzlei ist oder ja. ich rausfahre oder irgendjemand, man hat immer die Steuererklärung, die Freizeitungsdokumente dabei zum Unterschreiben. Und dieses Thema mit, ja, wo, wo sind die Erklärungen, wo ist denn der Ordner, ist er noch beim Chef, ist der, ist der im Konferenzzimmer, haben wir den da oder da. Egal, wo er ist, er ist immer am falschen Ort. Zumindest mhm. war es bei uns so und genau dieses Thema haben wir damit erschlagen und ähm, wir lassen dann auf dem iPad unterschreiben im OneNote und das ist für mich ein Dokument, das ich gerne auch revisionssicher abgelegt habe, mhm. um einen Nachweis zu kriegen, der Mandant hat die Steuererklärung gesehen mit den Inhalten und ähm, gibt dann revisionssicher ins DMS und das machen wir halt über einen ganz einfachen ähm, PDF-Export aus mhm. OneNote raus und das macht bei uns dann auch klassischerweise das Sekretariat, das heißt kurze Info und Sekretariat, bitte, ist unterschrieben, alles gut. Und die machen es dann.
1: Cool, ja. sehr schön. Bevor wir jetzt zum Ende des Podcasts kommen und nochmal die, die Inhalte nochmal kurz Revue passieren lassen, eine kurze Zwischenfrage noch, du hast es ja angesprochen, OneNote ist nicht revisionssicher. Mhm, ja. OneNote wird ja auch über die Microsoft Cloud synchronisiert und dort auch dort gespeichert. Wie sieht es denn mit Backups aus?
2: Ähm, machen wir auch, also das beste Backup ist ja in der Cloud selber,
0: mhm.
2: aus meiner Sicht, weil natürlich die Sicherheitsmechanismen von Microsoft ähm, niemals, ähm, ähm, oder bei uns in der kannst ja niemals so hoch sein können als bei Microsoft, sei es mit keine Ahnung, wie viele Checks die da haben, dass du da reinkommst, Scan whatever, mhm. ähm, wenn du hier einen Server im Haus hast und es ist mal ein Wasserschaden, es kommt mal, wir wollen es alle nicht hoffen, ein Einbrecher, mhm. Feuer bricht aus, ähm, es ist toll, dass man die Daten zwar hier hat und der Cloud nicht vertraut, aber wenn so irgendein Fall eintritt und der tritt öfter ein, wahrscheinlich ähm, als, als wenn irgendwo bei, bei Microsoft oder bei der Dativ in Rechenzentrum mhm. eingebrochen wird. Deswegen ist für mich die Cloud eigentlich die sicherste Ablage, ähm, die es so gibt. Ähm, man muss ja vertrauen, ist schon klar. Ja. Ähm, und mein Vertrauen stärke ich nochmal, dass ich sage, okay, ich ziehe mir nochmal ein Backup. Mhm. Für mich trotzdem lokal. In dem Falle einfach ähm, auf, einem, ähm, auf einem Laptop, wo man alle Notizbücher einmal die Woche ähm, öffnet, synchronisiert und dann lokal auf dem Laptop und wenn man will, sogar nochmal doppelt auch auf einer externen Festplatte, das mhm. man macht, dass man wirklich sich da nochmal einen doppelten Boden oder einen dreifachen Boden geschaffen ja. hat. Und wer will, kann sich das auch automatisiert machen lassen. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, genau. dass man das Ganze über so eine Sicherungssoftware machen lässt, wo das automatisiert, ohne menschliches Zutun sozusagen, direkt aus der Microsoft Cloud rausläuft. Also das machen wir auf jeden Fall auch. Da fühle ich mich auch wohl dabei, nicht nur einen auf die Cloud ziemlich zu, zu verlassen, sondern zu sagen, okay, ich habe zumindest auch einen Stand X. In meinem Fall wirklich, den ich da gesichert habe. Perfekt, super.
1: Ja. Wow, waren halt wieder wahnsinnig viele Inhalte, ja, fand ich. Mehr als gedacht, ja. <lacht> ähm, Tom, wir kommen zum Ende. Ja. Und Thema war ja heute Datev äh, oder DMS versus OneNote. Ähm, obwohl ich dieses Versus in Klammern setzen würde, weil es das eigentlich ist ein Zusammenspiel ist genau. und es eine Ergänzung ist. Welche, welchen Mehrwert siehst du jetzt? in OneNote. Könntest du das mal in kurz, in zwei, drei Sätze einfach mal komprimiert zusammenfassen, wenn jetzt sage ich mal, viele Kanzleien jetzt schon mit DMS intensiv arbeiten. Welche Gründe kannst du ihnen mitgeben, trotzdem sich mit OneNote mal zu beschäftigen?
2: Der entscheidende Grund ist aus meiner Sicht ähm, der digitale Stift. Weil du bekommst halt, das was der Mensch möchte, ist schreiben auf Papier oder also einfach er will einen Stift in der Hand haben und schreiben. Ob mhm. jetzt auf Papier oder auf dem iPad, ist egal aus meiner Sicht. Mhm. Und diese, diesen Mehrwert kriegst du durch OneNote. Das wirst du im DMS aus meiner Sicht ewig nicht bekommen. Keine Ahnung, ich mit der Dativ haben gesprochen. Ich glaube nicht, dass die es das überhaupt am Schirm haben. Mhm. Und wir wissen alle, wenn überhaupt mal was am, am Schirm kommen sollte, wie lange es dann dauert, bis das überhaupt umgesetzt ist. Mhm. Also da glaube ich, können wir nicht draufsetzen. Deswegen habe ich mich ja auch mit anderen Systemen befasst. Ich wollte eigentlich bei der Dativ in dem Fall ja bleiben, was das betrifft. Mhm. Ich habe nichts gefunden und dann bin ich ja auf die Suche gegangen, Video erweist und bin dann eben bei OneNote rausgekommen, mhm. in Verbindung mit mit dem Apple Pencil und dem iPad und der Stift ist natürlich das mächtigste Tool überhaupt, mhm. weil du einfach endlich mal digital schreiben kannst und nicht diesen Medienbruch hast, dass du was ausdrucken musst, dann ähm, analog beschriftest, dann ist der, ähm, musst du die Stifte spitzen, dann ist der Leuchtstift leer, dann hast du keine Korrekturmaus, lauter die, diese ganzen Themen. Hast du dann immer. Genauso auch wie das Thema Mobilität, Flexibilität. Ich habe immer quasi alles dabei mhm. und kann den Stu mit dem Stift in der Kanzlei schreiben. Und das ist einfach das Geile an, an Wandern und der Mehrwert. Und das ist für mich der Hauptgrund, ist der digitale Stift, warum das so eine Power hat.
1: Mhm. Und auch dein, dein Zitat immer, was du auch immer sagst, die Kanzlei ist, wo du bist.
2: Die Kanzlei ist, wo du bist. Genau. Das trifft sehr gut. Hätte ich dich das letzte Wort sagen lassen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Nee, aber genau so ist es. Und das ist wirklich ein Hammer, Hammer Tool. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch die, die YouTube-Videos an von uns, da mal einen Eindruck zu kriegen, äh, wie OneNote, iPad, wie man, wie man damit arbeiten kann. Ähm, hätte ich mir damals auch gewünscht, das mal zu sehen, so komprimiert auch, weil man ähm, einfach die, die Erfahrung, ähm, ja, die wir da gemacht haben, äh, mit nichts aufmessen kann und einfach mal zu sehen, okay, so kann man das auch machen. Das ist auch schon mal das Wichtigste, um einen Eindruck zu kriegen, was da heutzutage Dank der Digitalisierung alles Mögliche ist. Ja. ja,
1: richtig. Digitalisierung ist eine Chance und keine Gefahr. So sehen wir das auf jeden Fall. Korrekt, ja. Kommt auf jeden Fall ins Tun. Das können wir euch nur sagen. Öffnet OneNote, schaut es euch einfach mal an. Es hat eigentlich jeder, wer Microsoft Office-Paket hat, hat es mit auf seinem PC. Es ist dieses Lila-Programm. Öffnet es mal, testet es aus. Und wie schon gesagt, Erfolg ist Tun. Und ich darf das Schlusswort wieder an Tom übergeben. Dankeschön. Äh, Schlusswort.
2: Ähm, ich will uns jetzt auch selber ein bisschen unter Druck setzen, weil wir uns auch überlegt haben, wie wir das Ganze, wie wir euch ins Tun bringen. Und wir einfach unglaublich überzeugt sind von dem, von dem System, ähm, OneNote, iPad und, und, dem Ganzen, aber auch speziell eben dieses Notizsystem OneNote. Und da sind wir jetzt gerade dran, ähm, ähm, für euch einen Kurs zu, zu erstellen wo man wirklich ganz einfach, ohne irgendwelche großen ähm, Voraussetzungen, einfach jeder kann das öffnen, jeder kann mal ein bisschen mitmachen, da macht man grad, sind wir gerade dabei, einen, genau. einen Einstiegskurs zu bringen, damit ihr einfach merkt, welche Power da überhaupt möglich ist. Und jetzt setzen wir uns ein bisschen unter Druck, das jetzt auch öffentlich gemacht genau. zu haben, dass, dass wir da ins Tun kommen. Das, das äh, positive Druck schadet nie. Und ich freue mich darauf, wenn wir es fertig haben. Wir werden es natürlich ja. auch dann euch weitergeben, damit ihr wisst, ähm, dass es dann online ist.
1: Genau, somit, somit oder so viel zum heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du deine Zeit investiert hast. Ich denke, es waren wieder wahnsinnig wertvolle Inhalte für dich dabei. Und ja, wenn du noch mehr über uns erfahren möchtest, dann geh einfach www.meisterkanzlei.de und schau mal, was wir da noch für dich vorbereitet haben. Wir freuen uns, wenn du uns eine positive Rezension hinterlässt und natürlich fünf Sterne. Vielen Dank, vielen Dank Tom. Dankeschön, danke euch für eure Zeit und wir sehen
2: uns und hören uns beim nächsten Podcast. Genau, tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder deine kostbare Zeit investiert hast. Tom hilft dir dabei, dein gesamtes unternehmerisches Potenzial zu entfalten, dass du wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben gewinnst. Hinterlasse dein Feedback und abonniere diesen Kanal, um weiterhin von den wertvollen Inhalten zu profitieren.